0: 今天呢，咱们给大家讲一个拜庙的故事。当然了，不止这一个故事，是很多小故事的绑定合集。咱们一起来听一下。原作者玄山君由大凯为您播讲。我姥爷曾经告诉我，咱们中国是礼仪之邦，其细微的表现就体现在这个门槛上了。大家都知道啊，在过去，门槛越高，代表这个主人家的身份越高。本来门槛只是为了让人方便锁门用的，不过后来呢，就表现成了文明的象征。如果你到一个人家去做客，那么过门槛的时候，一定要一脚跨过去，然后再把另一只脚收进来。这过程呢，千万不要碰到门槛更不能踩到这个门槛上。门槛这个时候就象征着主人家的肩膀，谁能容忍你踩在自己肩膀上呢？我当时很受教，所以不论去别人家还是进庙宇，都不会碰到门槛很注意这一点。当我的物理老师说牛顿说了，我是踩在巨人的肩膀上才有了今天的成就，我就跟我老师说了这个故事。我说牛顿真是个不懂礼貌的人。老师说，所以过去把他们叫蛮夷呀。我姥姥说。如果踩了庙宇的门槛是一定会受到神明的惩罚的。我并不相信这个，我从不拜庙宇。我更理解我姥爷所说的礼貌的含义。不过，我有一个远房表哥，他非常信鬼神，是逢庙必拜呀、啊。有一天，他就出事了。那天呢，他从他们村子到狼窝屯这个地方，路上经过一个破败的小庙。他这个人呢，对庙特敏感，或许因为他对自己的不满足，又希望神明可以帮助他吧，所以他见到庙就要拜上一拜。他进去的时候啊，里面供的既不是观音菩萨，也不是道德天尊，而是一个大姑娘的塑像。在中国道教，女神还是蛮多的，他也不管三七二十一，跪下就拜求保佑。但是此后呢，他就遇上怪事了。比如，一个人在家睡觉的时候，往往会看到一个大姑娘站在他窗外看他，把他看的是心头发毛。有时候，他总觉得有人跟着自己。一般呢，都是在走夜路的时候，什么话也不说，就这么看着他，跟着他。他担心是被好朋友给缠上了，而且是个很难缠的好朋友。他都快崩溃了。就去找了神婆。神婆说：“没错，你猜对了，确实是被好朋友跟上了。而这个好朋友呢，很显然是个女的，因为她都已经看到那个女的在窗户外看着她了嘛。不过呀、啊，这个女鬼跟咱们想象中的不一样，她挺漂亮的，可能也就十六七岁的样子。要说有这么一个小姑娘来缠咱们，咱们不得乐得啊都不知道自己姓什么了呀？”可偏偏她是一个女鬼呀、啊！虽然女人跟女鬼只有一字之差，但却谬以千里了，正儿八经的两个世界的人。人鬼殊途啊，因为人与鬼接触了，阴气就吸收得多，这样人体就会阴阳失调，人会得一种器官上的疾病，或者是内分泌紊乱。可是表哥呢，偏偏就被这个好朋友缠上了，神婆也没有别的办法，就说恐怕呀，你得跟他结婚。他这么缠着你，又不伤害你，就是这个意思。但如果你拒绝，他可能恼羞成怒，把你干掉。但是如果你跟他结婚了，也就是冥婚，那么你阴气入体太多，到时候你还是个死。总之，你死定了，只是早死跟晚死的问题。如果你想晚点死，我就给你做个法，帮你们结婚。如果你想早点死，你就快点走吧，你别死我这儿，我还得做生意呢。表哥想，这多活一天是一天呐、啊，反正也没别的办法了。而且，万一这个女鬼是那种为了爱情可以牺牲的女子呢？到时候就跪下求她放过自己，她不就能一直活下去了吗？于是啊，就让神婆帮她忙。神婆当场就给做了法，因为必须要查到这个女鬼的家在哪儿。虽然是冥魂，但你看人家这么年轻，怎么说也是个黄花大姑娘鬼呀、啊。一定是要明媒正娶的。这一查不要紧，就查到这个女鬼的家了，就是我表哥拜过的那个庙。神婆就问我表哥：“你是不是在这拜过呀？”表哥说是。神婆说：“哎呀，傻小子，不是什么庙都能拜的，这不是神庙，而是姑娘庙。姑娘庙就是那些没满十八岁就死掉的女孩子。”因为没有成亲，又入不了祖坟，就成了孤魂野鬼。家人为了不让其受苦，就给他盖个庙，也好纪念他。你去拜他，还表现出了那么诚心的样子，而且你这小伙长得还挺俊。我要是个女鬼，我也看上你了呀。这可不能全怪人家这姑娘。你跟这个女鬼怎么说都算是自由恋爱，还是拜堂吧。我表哥那年也就二十五六岁的样。冥婚之后啊，这个身体是日渐虚弱，一年之后就没有办法劳动了，没过三十就死了。听完这个故事，我觉得我不拜庙，搞不好还是正确的选择呢。有一种酒叫女儿红，女儿出生的时候把酒窖藏，等女儿十八岁出嫁时拿出来喝。可是如果女儿没满十八就去世了，那么那酒啊就叫花雕。我更喜欢喝花雕酒，却不喜欢拜庙，因为不是所有的事儿都是那么的浪漫和凄美的。好久没给大家讲这个人性的故事了啊！今天给大家说一个骗保险金的故事吧。说的是某男有一妻一子，某一年他做生意赔了钱，他就整天在这个水库附近钓鱼消遣。他买了一支很长的竹竿，藏在水库边每次去钓鱼，都用竹竿在水库各处水湾这里捅捅，那里捅捅，说是要找这个鱼窝子。后来啊，他还带着妻子一块去钓鱼呢。过了一段时间，他给妻子买了一份三十万元的人身保险，受益人填的是他。在一个雨后路滑的日子，他跟妻子说一起去娘家亲戚那边转一转，妻子就同意了。于是呢，该男子骑着摩托车带着老婆就走了。夫妻俩在亲戚家玩了一下午，晚饭后喝了酒，男的骑着摩托就带着老婆往家走。途经水库大坝这边，坝上的泥泞路面很多呀。骑到水库的某个地方之后，男的忽然一拐车把，把摩托车开进了水库里，老婆跟他就都落水了。但是他会游泳啊，并且熟悉水库周围的地形。他从水里爬出来了，老婆不会游泳，就在水中挣扎。他说：“你等着，我找东西救你去。”然后跑去拿出藏好的竹竿。这落水的人总会有一种抓紧救命稻草的紧迫感啊！老婆紧紧地抓住丈夫伸过来的竹竿，丈夫也大声喊：“抓紧了，我拉你上来。”然后丈夫握紧竹竿，使足力气把老婆向深水处给按进去了。过了一会儿，水底下没动静了。这竹竿太长，不容易毁灭，他只好扔进水库较远的水边。第二天一早，男人找人帮着寻找打捞老婆的尸体。这个悲伤痛苦的男人诅咒着老天爷，用一场交通意外不公平地带走了他心爱的妻子，只留给他一个儿子。但是那位亲戚产生了怀疑。他是妻子的娘家人，知道这个男的在近期买了人身保险，也知道男的近期缺钱。他怀疑这场意外来的是不是太凑巧了，于是呢，在捞出尸体后二十四小时内报了案。尸体被警方保留检验，在监控跟见证人都不存在的情况之下，警察唯一能拿到的就是男人的口供。但是，一个心思极为细腻的男人，嘴巴是那么容易撬开的吗？很难说聂是突破法有没有起作用。法医在检验尸体的时候啊，发现女人身上有不规则的圆形疤痕。天意昭昭啊，那个被用作凶器的竹竿，居然顺着水流飘到勘察现场的警察面前了。竹竿一端的圆形口，正好跟女尸身上的疤痕相吻合。警察为了把证据落实，走访了水库周边可能用到竹竿和出售竹竿的人。毕竟是在北方乡村啊，这个范围并不大，挺好找。其中有个小贩指认，男的曾经从他那儿买过竹竿，他说是打鱼用的。这会儿这男的心理防线就崩溃了，招了供。作案过程基本就是前面说的那三段描述。这一切反转过来了。这辩护律师开始介入，毕竟是杀头的罪嘛。律师四条辩护意见如下：第一，根据被告在看守所的仔细回忆，当时是妻子驾驶的摩托车，并因为驾驶技术不熟练、路况不好，一头冲进水库。被告因为在亲戚家喝醉酒，是坐在摩托车后座的，因此啊，这是交通意外，不是预谋杀人。如果亲戚能证实是男人在驾驶摩托车。那么，亲戚招待喝酒，并且放任这个男子在酒后驾驶机动车离去的这个行为，是要对女人死亡负有法律责任的。这一条的亲戚们都沉默了。第二，女尸身上的圆形伤痕，除了被告口供，没有其他证据证明被告当时是用竹竿把妻子按进水里。相反，据被告回忆，当时呢，正是因为他打捞拯救妻子。用竹竿多次捅刺、搅动、探查水底，希望能够找到沉入水底的妻子，所以圆形伤痕应该是他救援的时候导致的。再者，毕竟死亡时间不长，死亡过程也很短暂，所以尸体上的疤痕是濒死状态留下的，还是死后留的？这个结论很难下呀。检方倾向有罪推定，又无法驳倒律师的疑问，这边法医沉默了。第三，卖竹竿的小贩可以证实是被告买了竹竿，但是被告有钓鱼的爱好呀、啊，所以买根竹竿拿回家不方便，就放在常钓鱼的水库附近，这是附近钓鱼人们经常做的一种做法，所以不能看作是犯罪预备。第四，在获取被告口录过程中，民警有逼供嫌疑。在赵作海等冤案正不断被媒体曝光、翻案的舆论压力之下。警察们无不小心意，翼，生怕沾上刑讯逼供的锅呀。警官们无语了。最后啊，本着事实不清楚、证据不充分，宁可放掉一千，也不错杀一个，无罪推定、慎用死刑等原则，该男子竟被无罪释放了。这个事儿啊，他不是说警察无能，是因为证据确实不够过硬嘛。然而找好律师是很费钱的。难得出了看守所之后呢，带着年幼的儿子，总是要生活嘛。于是几年后传来消息，他带孩子出去爬野山，大概是采草药卖钱过日子。孩子居然失足掉下悬崖摔死了。他把这个消息痛苦地告诉村民，村民报了警。法医验尸除了发现符合高坠死亡的特征之外，没有任何投毒、殴打、杀伤的痕迹。当然了，这山野上也不会有见证人和监控。警察留了个心眼儿，发现在几年前他就给孩子跟自己投入了人身保险，受益人是对方，孩子的保额是六十万。对此，他的解释是：有了上次的教训，现在跟孩子相依为命，怕父子一方再有个闪失，另一方就无依无靠了，所以他这才给自己和孩子都买了保险的。啊，这个解释是不是听着挺合理呀、啊？时间也不是太近，只是这个男孩命不好而已。警察找不到明显的怀疑证据啊，当地爬山失踪啊、摔伤啊，不是什么新鲜事就只能带着怀疑把人放了。不到一年，这个男人再婚了。有钱再婚并不难，可是拿到保险金就难了。保险公司以他没有被公安机关解除嫌疑为由，不兑现赔偿。他以第一次被判无罪，第二次没有采取强制措施为由，要求赔偿兑现，并且使出了这个屡试不爽的申诉手段：上网揭露保险公司，在保险公司门口拉这个红布条啊，去帝都啊，当地这个政府把他当成重点人口，关心爱护好几年。终于，保险公司以人道主义理由。给了他一些抚慰金。他现任老婆敢嫁给他，当然不是简单女人啊。老婆提出拿出钱来做个生意，他不同意。老婆又说：“你那个儿子已经死了，你的保险受益人应该改成我。”他听了之后大惊失色，又叫又骂。从此他俩不睡一张床了，有时候还单独做饭吃呢。于是现任老婆就不再提这个事儿了。但是仍然趁他不在家的时候，偷偷在家里翻找存折之类的东西。黄天不负有心人呐、啊，终于有一天，老婆找到几张银行卡。老婆知道他心思重，不会设置简单的密码，于是老婆又开始锲而不舍地找笔记本、纸片之类的，看看有没有什么地方记着密码数字。最终，现任老婆找到一个藏得很好的本子。上面画着几幅草图，草图上简单标记了好几个点有的写着半干、一干、浅有草，有的写着一人高、半人高、陡有树，有的画着像是道路，写着通畅、有坑、时间、人数。现任老婆不简单啊，立刻意识到这个恐怕跟什么事儿有关联，马上报了警。公安机关拿人笔记鉴定、痕迹鉴定、草图与现场对比进行图审。钱被老婆控制着，拿不出钱来请这个能干的律师啊！他终究没能逃脱，把所有的一切都给他审出来了。也许啊，他活得太累了，自己放弃了算计和挣扎吧。好，接下来呢，咱们接着再给大家讲下一个故事：盗墓贼。给大家聊一个现代案件啊，有个盗墓贼，他呢是专门挖新坟盗骨灰的，向家属勒索钱财。后来他流窜到沛县，白天发现有入葬，于是等到晚上，夜黑风高，打算作案。这个贼呢，自己的胆子也不大，作案之前还喝了很多白酒壮胆儿，硬着头皮挖开棺木，正打算伸手去拿骨灰盒的时候，墓里忽然传出了一个诡异的声音。本来就做贼心虚啊，而且那声音嗡嗡，还是忽然响起的，把贼吓得是魂飞魄散，转身就跑。跑了大概有几米远，这贼感觉心脏跳得十分厉害，吓得都不能动了，随后一头倒在地上，过了二十多分钟才爬起来。在这样一个漆黑无人的地方，怎么会有如此诡异的声音出现呢？这个小贼缓过劲儿之后，仔细一听，发现声音的来源是一个小录音机。原来呀、啊，死者生前信佛，他儿子孝顺，特意买了佛经的磁带，一起放到这个墓里头，用录音机播放。由于是新坟，所以这个录音机的电池还是有电的。贼发现之后，冷静了下来，于是把骨灰盒抱走，在距离坟地几十米的地方，恰好有一座桥。他打算把骨壳盒藏到桥下比较隐蔽的地方。桥下很暗，漆黑一片。他蹑手蹑脚地来到桥下，可就在这个时候，他眼前忽然立起了一个人影。顿时，这个贼脑子一片空白，什么也不知道。他几乎要被这突然站起来的人给吓死啊！等他回过神来，借着手电光，他这才发现。眼前赫然站着的是个蓬头垢面的男子。原来呀、啊，这是个流浪的乞丐，正在桥底下睡觉呢。哎呀，这一夜备受惊吓的盗墓贼，勉力支撑的回到了家，随后一病不起。回家休息了几天，他的脑子里还是有一种挥之不去的阴影。那天晚上是备受惊吓，这事在他心中算是记住了。总感觉有个影子一直萦绕在自己的左右，身体也越来越差。后来去医院看病，医生告诉他，由于惊吓过度，他得了心脏病，随时都有生命危险。最后，精神接近崩溃的盗墓贼不得不在医院里做了心脏搭桥手术。据警方调查，这个盗墓贼曾多次犯案，勒索财物共计三万多元。而他为自己的心脏病做手术，却花了十多万呢。那么这多出来的七万钱是哪来的？原来呀、啊，在盗墓贼患病之后到被抓之前的这段时间里，他还在拖着带病的身体铤而走险，硬着头皮继续实施盗墓。照他的说法是，他得继续敲诈，然后用敲诈的钱去治这个挖出来的心脏病啊。再给大家讲下一个故事。二十年前啊，我们这边有个很恶性的案子，有个寡妇生了一大一小两个女儿，含辛茹苦的把这姐妹俩养大了。大女儿嫁到县城，小女儿去北京工作，自己一个人寡居乡下。小女儿的老板的妻子不能生育，就让这个女孩给她丈夫生了个孩子，付给她五万块钱报酬。小女儿一年没回家。等生完孩子，给母亲写信说八月节回家，但是到了八月十五的前几天，小女儿还是没有任何消息。因为那个时候出行不便呀、啊，去乡下是要在县城换车的。母亲干脆去大女儿家等小女儿过中秋。到了中秋，小女儿还是没回来，但是节总得过呀。那天大女儿、大女婿都有工作，早早上班去了，只有外孙在家。母亲一早买了鸭子，在家里杀鸭子的时候，用一个碗接这个鸭血。外孙子就问：“为什么要接血呀？”母亲说：“这血能吃，怎么能浪费呢？”外孙说：“那我爸妈杀小姨的时候就没要血，那得有多少东西浪费了呀？”母亲居然非常镇定，就问外孙：“那不一样，你小姨后来怎么样了？”外孙说。拖到猪圈喂猪了。这个母亲安抚了一下外孙，出门报了警。原来啊，小女儿小半个月前就回来了，回来的时候很累，就在姐姐家歇了一晚，说了自己的事儿，并且给姐姐两万块钱。到了半夜，姐姐跟姐夫觉得妹妹没有良心，挣了五万却只给自己两万，随即起了杀心。整个杀人的过程，他们夫妻二人愚蠢到没有避讳自己的儿子。到最后，姐姐姐夫双双枪决，只可怜那个小女儿被猪吃的骨头渣子都不剩了。而那个母亲是个很刚强的人，最后带着外孙生活，外孙现在也应该有了平静安宁的日子。好了，今天的奇闻奇事儿咱就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。